0: היי חברות כאן שירלי בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל היום אני אדבר על תכנון ואני בחרתי לדבר על הנושא הזה כי תכנון נכון עוזר לנו גם לשמור על משקל תקין וגם במקרים של עודף משקל הוא עוזר לנו גם לרדת יותר טוב במשקל. בלי תכנון אנחנו חשופות ליותר סיטואציות שבהן הבחירות שלנו של המזון והכמויות, וכמויות המזון יהיו פחות אופטימליות. תחשבו על סיטואציה של יום מסוים שאתן יודעות שאתן יוצאות מהבית, זה יכול להיות להשתלמות, זה יכול להיות לכנס, זה יכול להיות אפילו לסידורים שאתם יודעים שאתן יודעות שהם יימשכו כמה שעות, והאם אתן מביאות איתכן משהו בתיק לאכול, או שאתן אומרות טוב אני אסתדר אני אמצא כבר איזה משהו בדרך ואני אקנה. או שאם אני בכנס אז זה בסדר, אני אמצא שם בטח גם, יהיה שם אוכל בריא ואני אוכל שם בכנס. עכשיו, הרבה אנשים נוטים לוותר על זה. כמו שאמרתי, הם אומרים אני אסתדר. ואני רואה את זה המון. אבל ה-אני אסתדר הזה עולה לנו בסופו של דבר בבחירות שהן לא אופטימליות. אני דיברתי עם מישהי שבאמת הייתה ביום לימודים ארוך. אמרה את אותו הדבר אני אסתדר ואז אה, הלכה לקפיטריה הדבר היחיד הבריא שהיה שם זה יוגורט. היא לקחה את היוגורט אבל הוא לא השביע אותה. או אה, אנשים אחרים שנאלצים בסופו של דבר לעצור באיזשהו לקנות פלאפל או לקנות פיצה כי הם לא מצאו משהו אחר אז אנחנו נהיה הרבה יותר מאורגנות אם אנחנו נתכנן מראש ושוב זה סיטואציה שאנחנו יודעות עליהן מראש ואנחנו לכן יכולות לתכנן, לתכנן אליהן. עכשיו אני רוצה סתם לתת דוגמה כי יש לי שני ילדים צליאקים בבית ואני אומרת מה, מה עושים אנשים שיש להם איזושהי רגישות למזון או אלרגיה? אנשים שיש להם צליאק אסור להם לאכול גלוטן ויש לי שני ילדים שיש להם צליאק ואני יודעת שכשהם צריכים לצאת מהבית לכמה שעות, זה יכול להיות למפגש עם חברים, זה יכול להיות לאיזה הופעה, זה יכול להיות לכל מיני אירועים או דברים, אני תמיד אדאג שיהיה להם משהו בתיק, לאכול. גם אם הם לא יאכלו אותו בסוף, גם אם יהיה שם משהו שהם יוכלו לאכול שהוא ללא גלוטן, וגם אם הם לא יהיו לא משנה איזה, הם יחזירו את מה שהם לקחו, הם יחזירו אותו הביתה. אבל אני לא רוצה שתהיה האופציה. שיהיו רעבים ואין להם מה לאכול. אז באותו אופן, כשאנחנו אה, רוצות לרדת במשקל או לשמור על המשקל התקין, אנחנו צריכות גם לדאוג לעצמנו שיהיה לנו תמיד איזה משהו אה, ש, שבמקרה של רעב, במקרה שאנחנו נתקעות, שיכול ככה קצת להזביע אותנו, וכדי שנגיע יותר רגועות הביתה ו... ו... ולארוחה הבאה שלנו. אז אני רוצה ככה להגיד שתכנון נכון של הארוחות עוזר לנו גם לשלוט בהרכב של הארוחות ובאיזה סוג מזון אני אבחר וגם בכמות, אוקיי? וזו מיומנות שמאוד מאוד חשובה וברגע שאנחנו יותר ויותר מתרגלים אותה ורוכשים אותה אז אנחנו יותר, זה הופך להיות בעצם אוטומט, אנחנו לא צריכות להשקיע בזה חשיבה אז אני אתייחס היום בפרק לחמישה דברים שאני חושבת שכדאי לנו לתכנן. הדבר הראשון זה ארוחות ליום שלנו. אז, אז פה באותו הקשר שדיברתי קודם, כשיש לנו ימים שהם יותר מרוכזים, שהם שונים מהיום יום הרגיל שלנו, אז חשוב שנהיה מוכנות. אם אני יודעת שאני אהיה באיזשהו אירוע או באיזשהו כנס, שוב אם יש לי על אחת כמה וכמה אם יש לי איזה סוג של אלרגיה או רגישות למזון מסוים אז אני אבדוק אם יש לי אפשרות לבדוק דרך המקום אם יש אם הם יגישו אוכל שמתאים לרגישות שלי ואם אין אני אקח איתי בתיק איזה משהו אני יכולה לקחת אפילו איזשהו פרי אני יכולה לקחת חופן אגוזים אני יכולה לקחת כריך משהו שיהיה לי ש, שאני, לא, שאני לא אגיע הביתה כשאני ברעב קיצוני ואז אני אתנפל על כל, ש... על כל המקרר. עכשיו זה גם יכול להיות רלוונטי לימים שהם... לתקופות שהן עמוסות, שאני עובדת במשרד, יש כמו התקופה עכשיו נגיד של סוף שנה או סוף רבעון, יש תקופות שהן יותר, יותר עמוסות, יותר לחוצות, אז אני, אני יודעת שאני יותר עמוסה במשרד ואני לא בטוחה שאני אוכל לצאת בצהריים לארוחת צהריים ולקנות לי את האוכל אז אני אתארגן לזה מראש, אני אביא אוכל מהבית. כל הסיטואציות האלה, לא להשאיר את זה ל"אני לה... אסתדר" ולא להשאיר ל"מקסימום אני אקנה משהו", כי לא תמיד יש לנו את האופציה הזאת, ו... וכשיש את האופציה, לא, לא בטוח שהיא מתאימה למטרות שלנו. הנקודה השנייה זה שאנחנו צריכות לתכנן ארוחות שאנחנו ובני המשפחה שלנו נאכל השבוע בבית ו, ופה נכנסת בעצם גם רשימת קניות מסודרת כי מה שחשוב פה זה שיהיה לנו מספיק מזון איכותי בבית עכשיו אני יכולה לעשות הכנה מראש אם זה אורז או קינוע או כל מיני קטניות שאני יכולה לבשל כמות מסוימת בתחילת השבוע או בסוף השבוע ואז לשים בקופסות במקרר אני יכולה להכין ירקות אפויים בתנור, כל מיני דברים, מנות של עוף או בשר או דג, אפילו ביצים קשות אפשר להכין מראש ולשמור במקרר ואז במהלך השבוע אני פשוט לוקחת ומשלבת סוגי מזונות שונים ומטבלת קצת אחרת ועושה ומכינה מזה ארוחות ואז אני יודעת שיש לי את האופציות במקרר והן זמינות לי וזמינות לכל בני, בני המשפחה שלי. לצורך זה גם כל הירקות הקפואים למיניהם זה גם אופציה נהדרת כי אם אני צריכה אפילו גרגיר חומוס או שעועית לבנה אני לא, לא חייבת לחכות ולבשל את זה כל כך הרבה זמן יש לי את זה באופן קפוא זה בישול של ממש בשול יחסית קצר. אני יכולה גם אני אישית אוהבת הרבה פעמים לקחת את העלים הירוקים, לשטוף אותם, נגיד אני לוקחת מנגולד או, או פטרוזיליה או כוסברה או כל מיני, או סלרי, ואז אני אוהבת לקצוץ אותם בבלנדר, במג'י מיקס, ולשים לי בשקיות בפריזר. ואז כשאני צריכה לבשל ואני צריכה לטבל במשהו, אני פשוט לוקחת ישר מהשקית מהפריזר ומוסיפה לתבשיל. אז כל מיני דברים ש, שכדאי שיהיו לנו ממש בהישג יד וזה באמת אה, חוסך לנו גם זמן, אנרגיה ובאמת כשהכל זמין זה הרבה יותר קל לנו גם אה, לאכול לגשת למזון הבריא כשהכל בהישג יד. הדבר השלישי שאנחנו יכולות לתכנן זה את כל נושא המתוקים כי בדרך כלל להרבה נשים יש חשק למתוק בעיקר בשעות אחר הצהריים. ככה אנחנו אוכלות את ארוחת הצהריים ומגיעות הביתה בדרך כלל אחר הצהריים, אחרי העבודה, ובא לנו ככה איזה משהו מתוק יותר עם הקפה או עם התה. וגם פה כדאי לתכנן, כי אנחנו יכולות לפנות למתוק כשיש כל המוצרים המעובדים, האולטרה מעובדים שיש לנו בסופר, או שאנחנו יכולות להכין בבית את המתוקים שלנו ואז אני יודעת שגם אם אני אוכלת עוגיות או אני אוכלת אה, אה, מהעוגה אני יודעת שזה דברים שאני הכנתי מחומרי גלם שהם אה, בריאים ואני שולטת בכמויות גם של הסוכר וגם בכמויות של הקמח שיש שם בדבר, ב, במתוקים האלה ואז אני גם נהנית ממשהו מתוק ו, וזה גם אה, מזון שהוא איכותי ואז אני יכולה להסתפק באכילה של מעט מתוק, אני לא חייבת להתנפל בבת אחת על, על מזונות מתוקים שהם תעשייתיים, שהם גם גורמים לנו לחשק מוגבר יותר, כלומר אנחנו בדרך כלל לא, לא נסתפק בעוגייה אחת או שתיים, אלא הם יגרמו לנו לאכול עוד ועוד ועוד. כאשר אם אני מכינה לעצמי עוגיות שבעולת שועל בבית, אז סביר להניח שאני אסתפק בשתי עוגיות, כי אני ארגיש ככה גם את ה... תחושה נעימה של המתוק וגם זה יסביר אותי וזה יספק אותי. הנקודה הרביעית שכדאי לנו של, להתייחס לנושא של התכנון היא מצבים שמהווים עבורנו טריגר לאכילה ויש אין סוף מצבים כאלה ולכולנו יש את המצבים האלה, אוקיי? זה יכול להיות מה שאני שומעת המון מנשים במיוחד בתקופה הזאת עכשיו של המלחמה שהן מצליחות לאכול בסדר בסך הכל במהלך היום. הן אוכלות מאוזן, הן אוכלות טוב, אבל מגיעות בשעות הערב, יושבות מול הטלוויזיה, פותחות, שמות את החדשות, מרגישות את העייפות ורק רוצות לשחרר במקום להיות בשליטה, כמו שהן היו במהלך כל היום, די, הן רוצות לשחרר. והן פונות לאוכל. הן פונות לא רק לאוכל, הן פונות בדרך כלל גם ל... למתוקים או לחטיפים, לדברים שהם פחות בריאים והם מן הסתם גם יפגעו לנו בתהליך של ירידה במשקל. זה יכול להיות טריגר אחד, יכולות, יכולות, להיות, יכולים להיות מצבים למשל שפגישה עם אנשים מסוימים גורמת לנו לאכול יותר, או שזה סוג של לחץ חברתי, או שזה סוג של סטרס שאנחנו נמצאות בו. מול, מול בן אדם מסוים ש, שגורם לנו לסטרס ולמתח ואז כשהפגישה הזאת מסתיימת אנחנו כל כך מתוסכלות או כל כך uh, מרגישות רגשות כל כך uh, לא נעימים שאנחנו פונות לאוכל כדי למסך את התחושה הלא נעימה הזאת. יכול, יכולים להיות באמת אינסוף טריגרים. והדבר הראשון שיש לנו את הטריגרים האלה חשוב שנהיה מודעות. מודעות לטריגר הזה, כלומר אם יש לך מצב שאת, שחוזר על עצמו שוב ושוב, שוב כמו שאמרתי קודם, נגיד בשעות הערב אכילה מאוחרת, או לפעמים יש אכילת לילה, או, או אנשים מסוימים, או, בס, או במקומות מסוימים, שאת שמה לב שאת אוכלת יותר, יותר, שאת אוכלת כשאת לא רעבה, או שאת אוכלת יותר ממה שהיית רוצה לאכול, ממה שהגוף צריך שתאכלי. אז תשימי לב מה מה יש שם, אז הדבר הראשון זה להביא את זה למודעות ולא לפעול על אוטומט, כי הרבה פעמים אנחנו כן שמות לב לזה, אנחנו מודעות לזה שאנחנו אוכלות בערב כי כן, אנחנו עייפות כבר וזה, אבל אנחנו כאילו מעבירות את זה הלאה ורק מאשימות את עצמנו ואוף עוד פעם אכלתי ו... ויש לנו שיפוטיות וביקורת עצמית ואני אף פעם לא אצליח ולמחרת כל התהליך הזה חוזר שוב, כלומר אין פה תהליך באמת של חקירה ולמידה אמיתית מה, מה היה פה בעצם. אז בואו קודם כל תשימו את זה, תעלו את זה, תשימו את זה במודעות, תעלו את זה על פני השטח. ברגע שאנחנו מודעות לזה ואנחנו מגדירות את המצב, שיש לי מצב של שעות הערב שהוא גורם לי לאכילה מיותרת, בגלל שאני מגיעה עייפה, בגלל שכל היום הייתי מאוד בשליטה עם האוכל, אז אני עכשיו רוצה להיות בחוסר שליטה, אני רוצה לשחרר. קודם כל זה עניין של מודעות, הדבר השני זה באמת לחקור, לחקור מה, לה, מה גורם לאכילה הזאת. אז כמו שאמרתי, אם זה בדוגמה שנתתי, אז זה כי כל היום הייתי בשליטה, כל היום אכלתי כמויות אה, לפי תפריט, לא אכלתי מתוקים, לא נגעתי בכלל במתוקים, לא נגעתי בחטיפים, אכלתי בשעות מסוימות, בדיוק כמו שצריך, בדיוק כמו שכתוב בספר. אבל אז מגיע הערב, אני עייפה, ומה לעשות, בא לי את המשהו המתוק הזה שמקודם ויתרתי עליו, או שאני לא לגמרי שבעה כי אכלתי כמויות מצומצמות. אז פה אנחנו חוקות, ואנחנו מבינות שזו, שזו בעצם הסיבה, mm -hmm. ואז לפי הסיבה אנחנו גם נעשה לנו תוכנית פעולה. במקרה הזה יכול להיות שאנחנו נלמד לאכול לפי מנגנון של הרעב ושובה האישי שלנו כלומר אנחנו נכין לנו ארוחות שיהיו מאוזנות מבחינה תזונתית ושישביעו אותנו לאכול עד רמה של שובע נעים ואם נורא נורא מתחשק לי המתוק אז כמו שאמרתי קודם בשעות אחר הצהריים אני לא אגיע עד הערב בלי לגעת במתוק אני אוכל לי בשעות אחר הצהריים את ה... שתי אוגיות שיבולת שועל שאני הכנתי בבית, שהן גם היו לי מאוד טעימות, גם סיפקו לי את הצורך במתוק, גם הסביעו אותי, ועכשיו כשאני מגיעה לשעות הערב, אני כבר לא באטרף כזה על המתוק, אני לא חייבת לשחרר על ידי האוכל. גם אני יכולה להקשיב ולהיות, כאילו, לנוח ככה בספה מול הטלוויזיה, גם עם כוס צמחים חם ומרגיע. זה לא חייב להיות דרך האוכל. אז באמת, כש... אנחנו מודעות פה לנושא של הטריגרים, אז קודם כל להביא את זה למודעות. לחקור מה בעצם גורם לנו למצב הזה, ואז לעשות את התוכנית פעולה. עכשיו, ברגע שזה בא לנו למודעות, גם אם אנחנו בפעם הראשונה או בפעם השנייה לא נעבוד לפי תוכנית הפעולה שהצבנו לעצמנו, ברגע שזה בא לנו כבר למודעות, זה אוטומטית ידליק לנו איזושהי נורה אדומה, הופ, הגעתי לשעות הערב, הופ. כנראה לא תכננתי מספיק טוב את היום שלי ועכשיו אני אוכלת אה, אכילה אה, מתוך עייפות, מתוך... אה, אכילה לא מתוך רעב, אוקיי? אז זה, ברגע שכבר הבאנו את זה למודעות אנחנו יודעות לזהות את זה וזה כבר פחות משהו בנו שלא בסדר אלא זה משהו התנהגותי שאנחנו פשוט יכולות לתקן ולשפר Ee, בהקשר הזה של איך להתמודד עם הטריגרים לאכילה, כשאנחנו מכינות תוכנית פעולה, עוד דבר שכדאי לנו לעשות הוא לדמיין, לפני, אפילו לפני שאנחנו נדרשות לעשות את זה, פשוט לדמיין איך אנחנו באותה סיטואציה פועלות לפי אותה תוכנית פעולה. כלומר, המוח בעצם מתרגל לחשיבה ומתרגל לרעיון שאני אוכלת eh, במהלך היום, נגיד בדוגמה קודמת, ארוחות מאוזנות עד לרמת צובע נעים. אני אוכלת את המתוק שלי אחר הצהריים, ואז אני מגיעה לערב, אוכלת את ארוחת ערב שלי, שוב ארוחה שנותנת לי תחושת צובע נעים, ואחר כך בשעות הערב מול הטלוויזיה, אני שותה לי את הכוס תה, צמחים ונרגעת. אז ככל שאני אדמיין את זה גם יותר ויותר פעמים, יהיה לי גם יותר קל אחר כך לבצע את התוכנית פעולה הזאת. דבר נוסף שאנחנו יכולות לתכנן וצריכות, כדאי שנתכנן, הוא נושא של פעילות גופנית. עכשיו, זה הרבה פעמים יותר קל למי שרשום לסטודיו או לחדר כושר, ואז אנחנו יודעים שיש לנו שעות, ימים קבועים ושעות קבועות שאנחנו הולכות להתאמן, וזה נורא נורא פשוט. יש אנשים שלא אוהבים להתאמן בסטודיו, יש אנשים שאוהבים להתאמן באופן עצמאי. גם פה חשוב שנדע לתכנן איזה פעילות אנחנו עושות ומה משך הפעילות בשבוע שאנחנו רוצות לעשות. עכשיו זה יכול להשתנות בתקופות שונות, ופה אני מאוד מאוד דוגלת בהקשבה הגוף. אם אני בתקופה של סטרס, או אם אני נגיד עכשיו, בדיוק היום דיברתי עם מישהי שהיא אה, מקוררת עכשיו והיא רגילה כל בוקר לקום בחמש בבוקר ולעשות פעילות אה, אינטנסיבית, פעילות של היט. אז אמרתי לה, תנסי לראות אולי עכשיו, בתקופה שאת עכשיו קצת מצוננת, אולי את יכולה לעשות פעילות אחרת, במקום היט משהו יותר רגוע, אולי בכלל לוותר על הפעילות, כלומר להיות קשובה לגוף כי... כשאנחנו נגיד לצורך העניין מקוררות או כשאנחנו בסטרס מאוד מאוד גדול אם אנחנו נעשה פעילות שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית לפעמים זה ירגיש לנו שאנחנו מוסיפות סטרס על הגוף לפעמים זה דווקא יפחית את הסטרס כלומר כל אחת צריכה להיות קשובה לגוף שלה ולהתאים את משך הפעילות ואת סוג הפעילות עכשיו זה יכול להיות גם אם אנחנו עושות חצי שעה פעילות וזה יכול להיות חמישה ימים בשבוע, אוקיי? ולא את השעתיים בשבוע בסטודיו. כלומר, כל אחת שתחליט איזה סוג פעילות היא רוצה ומתי היא עושה וכמה היא עושה. אבל מה שאני באה להגיד פה, לא להתעלם מהפעילות, כי ברגע שאנחנו נועצות את זה ביומן, קובעות לנו זמן או קובעות לנו איזושהי מכסה שבועית לפעילות ורושמות את זה ביומן. אז יש יותר סיכוי שאנחנו באמת נעשה את זה ולא, ולא נוותר. עכשיו, נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה. יש הרבה נשים שהתכנון שלהן הוא פשוט מעולה בכל מה שקשור לילדים שלהן ולבן זוג שלהן. אבל כשמדובר עליהן הן פשוט מתעצלות. מה, אני אכין את האוכל הזה המיוחד הזה רק בשבילי? אני כבר מכינה לילדים ולבעלי אז, אז מה אני אכין עוד משהו מיוחד רק בשבילי אז אני אומרת תחשבו שכשאתן הולכות אה, לים נגיד עם הילדים אמנם אנחנו עכשיו בחורף אבל אתן, אתן הולכות לים אתן בדרך כלל מכינות להם קופסה עם פירות נכון שיוכלו לנשנש אז אה, כשהילדים חוזרים מבית ספר או מהגן בדרך כלל אתן, יש סיר עם אוכל שמחכה להם בבית אותו דבר תדאגו לעצמכן. אתן לא פחות חשובות ותדאגו תז... להזין את הגוף שלכן כמו שצריך, לאכול אכילה שהיא קשובה, כלומר, לשבת uh, ליד שולחן, לאכול אכילה, uh, אכילה מודעת, לשים לב לטעם של, ה... של האוכל, ללעוס אותו טוב כמו שצריך ו... ופשוט להשקיע, להשקיע גם בעצמכן. עכשיו עוד דבר כשאנחנו משקיעות בעצמנו אז אנחנו מתחילות יותר לאהוב את הגוף שלנו כמו שאנחנו משקיעות בילדים שלנו ואנחנו אוהבות אותן אותו דבר כל דבר שאנחנו משקיעים בו אנחנו בסופו של דבר אוהבים אותו אותו דבר ואהבה לגוף היא דבר חשוב כי ממקום של אהבה לגוף אנחנו אנחנו נוכל באמת לשמור יותר בקלות על תזונה בריאה ו... ומאוזנת. אז זהו זה להיום, אני רוצה לסיים. אני בטוחה שהנושא של תכנון, אתם לא שמעתם אותו בפעם הראשונה בפרק הזה, אבל בכל זאת חשוב לדבר אותו, וחשוב לשים אותו על השולחן, כי לא כל דבר שאנחנו יודעות, אנחנו באמת מיישמות, וזה, כשאנחנו, במיוחד כשאנחנו בתהליך של ירידה במשקל, מאוד מאוד חשוב שנהיה מתוכננות. ושפשוט נקל על עצמנו בדרך הזאת ליישם את, ה... את התוכנית פעולה שאנחנו החלטנו עליה. אז אני אסיים פה, לכ... שיהיה לכם בהצלחה. אתן יכולות אה, לשאול אותי שאלות או לכתוב לי על נושאים שאתן רוצות, שאני אקליט עליהם פרק נוסף. אתן יכולות לפנות אליי דרך האתר שלי שירלי הראל, או דרך דף הפייסבוק שלי או דף האינסטגרם שלי. אז אני מאחלת לכולנו שנמשיך להיות בריאות ומאושרות. ביי לבינתיים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להתבעץ ברופא או באיש מקצוע אחר.